0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Voltar os olhos para o livro de Romanos. É interessante para nós percebermos que Embora não achemos muito agradável, mas eu acredito que a grande maioria, se não todos aqui, já pelo menos presenciou a cena de um julgamento, pelo menos em filme. E quando essa palavra julgamento soa ou aparece ou de alguma forma nós estamos envolvidos nele não é uma coisa agradável o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos eu diria sem medo de errar é um capítulo que nos causa incômodos nos causa incômodos por várias uh, considerações que ele faz e de verdades que precisam ser ditas. E se nós não a encaramos, e se nós não olhamos essas verdades da maneira como a Palavra de Deus nos revela, nós iremos viver como se não tivéssemos que prestar contas. Eu quero, no capítulo 2 a partir do versículo de número 2 e ler com você o versículo 2 e o versículo 3 e fazermos algumas considerações sobre esse texto que aponta e mostra a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo como justo juiz. Vamos então fazer essa leitura da palavra de Deus. Nós sabemos, diz o apóstolo, que Deus é justo quando quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros. Será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Esse texto está dentro de um corpo maior e eu preciso fazer algumas conexões, senão você que não vem acompanhando a nossa série de meditações no livro de Romanos pode ficar sem entender. A conexão adequada é que o apóstolo Paulo vinha falando de pessoas que, por decisão pessoal, se afastavam de Deus. E ao se afastar de Deus, criaram para si mesmas um, um sistema de vida que elas mesmas estavam julgando correto. E aí passaram a fazer um monte de inversões comparando-se ao ideal de Deus. A justiça foi transformada em injustiça. A verdade uma coisa incômoda. Uh, o agir honestamente um perigo ou, no mínimo, uma besteira. Porque quem não se aproveita das oportunidades que aparecem na vida, mesmo com desonestidade, é bobo, é tolo, não sabe aproveitar a vida. A moral perde o nome e, no mínimo, ganha a denominação de amoral. Nada é imoral. Depende do que você pensa, depende da sua intenção... Depende disso, depende daquilo. E aí começou a haver uma inversão do certo pelo errado, mas com toda a roupa, com toda a aparência daquilo que é certo. Porque nenhum ser humano gosta de ter ou se sente bem, tendo contra si alguma acusação. E o acusador mais sério que nós temos é a nossa própria Mente. A Bíblia nos diz, e o Apóstolo Paulo adverte, que Deus colocou em dentro de cada um de nós a sua própria lei. Portanto, você e eu nos tornamos capazes não só de julgar os outros, mas também de julgar a nós mesmos. No domingo passado, nós vimos que nos tornamos uma espécie de experts em julgar outras pessoas. Com facilidade, nós conseguimos ver os erros que estão nos outros. Isso significa que você é plenamente capaz para julgar os erros que você comete. Dito essas coisas de uma forma mais resumida, o apóstolo Paulo, então, agora diz, olha, nós sabemos que Deus é justo juiz. Num tribunal, normalmente, quatro figuras ocupam a cena. A primeira delas é o réu, que é sobre quem pesa a acusação. A segunda é o advogado que tenta mostrar uh, fatores que vão a favor do réu. O terceiro é o promotor ou advogado de acusação que procura mostrar que o réu é o culpado. E a figura central do julgamento é o juiz. Tudo o que acontece dentro de um tribunal, no nosso contexto, é para municiar, é para dar ao juiz informações para que ele tome uma decisão justa e em cima de verdade. A Bíblia mostra muito claramente que Deus é justo juiz. O Salmo 50, no versículo de número 6, se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar com facilidade o texto dizendo que Deus é justo juiz, e a própria natureza, o céu, a criação, as coisas criadas, apontam e mostram a Deus como esse juiz. E diz mais, que Ele também é aquele que vai julgar. A Bíblia mostra também, ao longo de outros salmos, como o salmo de número 7, o salmo de número 96, que Deus vai julgar não somente as pessoas, mas vai julgar as nações, vai julgar povos, vai julgar estruturas, vai julgar responsabilidades. E quando a gente ouve essa expressão, Deus é juiz, nós estamos diante de uma realidade que nos incomoda. Porque, preste atenção, quem de vocês estaria se sentindo à vontade quando convocado para dar explicações por alguma coisa por um juiz? Quem de nós? Só o fato de chegar a intimação já é um problema, não é mesmo? O senhor está intimado a comparecer em tal lugar, perante tal lugar, perante o senhor juiz, fulano de tal. Disse, quando a gente recebe um negócio desse, a gente fala, o que, que é isso? Nós ficamos, de alguma forma, uh, constrangidos com esta figura de juiz. Mas a Bíblia adverte em alto e bom som e diversas vezes... Que Deus é Deus de amor, mas Deus é Deus de justiça. E é um Deus justo. Essa expressão aparece muito no Antigo Testamento e no Novo. Justo é o Senhor. Davi, quando pecou, cometendo adultério e até mandando matar o marido da da mulher com quem ele adulterou, mentindo, enganando e fazendo uma série de erros, Deus mandou um profeta e disse para ele, olha, você vai prestar contas. E Davi faz uma oração de arrependimento. E lá no Salmo 53 ele diz, Senhor, tu serás, serás tido por justo no teu julgar o que o Senhor fez a sua condenação quando o Senhor me reprovou quando o Senhor me castigou porque Deus tirou o filho de Davi ele perde o filho morre, o filho do adultério morre e Deus diz é por causa do teu pecado e ele diz o Senhor é justo no seu julgar Deus é justo sempre será justo e nunca abrirá mão da sua justiça. Diante desse fato, nós iremos aprender mais uma coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui. Quando você olha a sua Bíblia, no capítulo 2, eu não consegui entender porquê mas o tradutor omitiu uma palavra. Ele omitiu a palavra que Deus julga de acordo com a verdade. E essa palavra, julgar de acordo com a verdade, está no original bíblico. Mas o tradutor da linguagem de hoje passou por cima desta palavra que não poderia ter passado por cima. Infelizmente, as nossas traduções, e como dizia um professor meu das línguas originais, toda tradução é uma traição. E às vezes a gente vê que a tradução e o que temos na mão, seja em que tradução for da língua portuguesa, não é o original bíblico. A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico no Antigo Testamento e em grego no Novo Testamento. Infelizmente, as nossas traduções ainda trazem pequenos, uh, pequenas dificuldades, e essa é uma delas. Deus julga de acordo com a verdade, diz a tradução da edição revista e corrigida. Esta expressão diz muita coisa para nós. Preste atenção ao que eu vou dizer agora. Se um juiz já sabe toda a verdade, precisa de provas? Não. Precisa de um advogado para condenar o réu? Não, ele já sabe que é culpado. Ou inocente. Se o juiz já tem a verdade na mão, a única coisa que ele fará é emitir o seu veredito. Deus simplesmente irá dizer para mim, para você e para qualquer um de nós, culpado. Abra sua Bíblia agora, na, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Mateus capítulo 12, versículo de número 36. Palavra de Jesus Cristo que deve estar bem claro na nossa mente, ainda hoje. E Jesus disse, lá em Mateus 12, 36, Eu afirmo a vocês. No dia do juízo, cada pessoa irá prestar conta de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Esse texto está falando que Deus vai julgar até o que você fala, inadequadamente. Os erros, a mentira, o engano, a falsidade, o dolo, a perversidade, a fofoca. Ah, fofoqueiro, espera o dia do juízo. Ah, minha irmã que não controla a língua, ah, espere o dia. Você que contou para alguém que não tinha nada a ver, ou que contou para alguém o que não era problema de alguém, você vai dar conta disso. E Deus vai perguntar, por que, que você usou sua língua como instrumento para ferir o outro? A gente mata muita gente só com a língua nós destruímos a reputação das pessoas só falando mal dela fulana, fulano é uma peste nem se aproxime desse tipo de gente quando ele vier pela calçada da direita não mude de calçada não mude de rua é uma víbora chegou perto é veneno puro a nossa língua se não tomarmos cuidado com ela Disse Tiago, ela é como uma centelha que pode colocar incêndio em uma floresta inteira. E Jesus Cristo está dizendo, ah, você vai ser julgado pelo que fala. E como o julgamento é na verdade, ou pela verdade, ou ainda em verdade, o juiz não precisará ouvir testemunha alguma. Porque nós estamos falando do juiz que é o Deus onipresente e é o Deus onisciente. Essas duas palavras significam o Deus que está em todos os lugares e o Deus que tudo sabe. Como escapar do inescapável? Essa é a pergunta. Como você pode dizer para o juiz, não fiz... E o juiz vai dizer para você, eu estava lá, eu vi. Eu sou sua testemunha de acusação, eu vi você falar. Eu vi você fazer, e mais sério, eu vi você pensar. Eu sei o que você pensa também. Eu sei quando você disse que a moça era bonita e disse assim, mas que mulher feia. Eu sei quando você fez isso. Eu sei quando você apertou a mão do cara e disse assim tudo bem com você e lá dentro você ficou assim esse cara não presta para nada. Eu vi quando você fez isso. Eu vi quando você pensou em roubar. Eu vi quando você arquitetou, iludir e enganar uma moça. Eu tava lá, eu vi você fazer isso eu vi quando você tentou ganhar dinheiro desonesto, enganando as pessoas ou um, ou dois, ou três eu estava lá porque eu conheço você por dentro antes que a palavra venha à sua boca diz o Senhor, eu te conheço cara, eu te conheço moça, eu sei quem é você é nesse tipo de julgamento que nós vamos comparecer um julgamento diante de Deus que é justo. Na nossa justiça, há tendência, e muitos advogados fazem isso, de fazer e argumentar e dar informações de tal maneira que o inocente se torne, muitas vezes, culpado, e o culpado saia de um tribunal com as vestes de inocente há essa tendência de querer se mudar a verdade mas o apóstolo Paulo sabedor que nós sempre tentamos jogar a nossa responsabilidade para outro nós não queremos a culpa nós não queremos a responsabilidade e mais ainda, nós não queremos as penas da lei e o apóstolo Paulo diz, olha a tua vida será julgada por Deus. E Deus vai julgar você em verdade. Não tem mentira, não tem engano, não tem nada escondido, não tem nada que você bota debaixo do pano, não tem um jeitinho, não tem como você não ser você diante de Deus. Depois de Paulo afirmar essas duas verdades, de que Deus é o juiz e que esse juiz julgará a segunda verdade, ele vai para o versículo 3. Nesse versículo 3, ele é impressionante porque ele toca no nosso ponto talvez mais sensível. O que nós sempre gostamos e desejamos fazer é escapar. Arrumar um jeito de escapar, de fugir, de adiar, de não comparecer. No versículo 3 ele diz assim, Mas você, e essa palavra é para mim, é para você, como se o apóstolo Paulo estivesse falando ainda hoje, mas você, que está me lendo agora, que faz a mesma coisa que condena nos outros, e eu paro aqui, chegue para qualquer corrupto, bote um microfone na frente dele, bote uma câmera do outro lado e pergunte para ele, roubar é certo? O que, que ele vai dizer para você? Não. Claro que não. que é isso? Isso é um atentado à nossa nação. Quem pratica isso com dinheiro público deveria perder o seu mandato. Falando até você, você fica olhando assim, poxa... Fulano é honesto... Daqui a pouco estoura... Pum, uma bomba... Ui, esse cara não estava falando isso? Como é que agora estoura isso? Ele é capaz... De no julgamento condenar um colega por corrupção... Como que nós estamos vendo acontecer... No nosso parlamento... E logo depois ele mesmo... Está dentro de um sistema de condenação pelo que ele condenou e não raro estamos vendo agora juízes presos juízes que condenavam ladrões sendo presos por roubo por acobertar falsários, quadrilhas e um monte de coisa mas quando olhamos isso e vimos domingo passado a nossa tendência é nunca olharmos para julgar a nós mesmos. Paulo diz, e aqui ele repete, você é um excelente juiz dos outros, mas você é péssimo em julgar você mesmo. Então você que condena o erro dos outros e faz as mesmas coisas, você que condena quando mentem para você e também mente, você que não trata bem as pessoas, mas condena quando tratam mal você. Você que fala mal de alguém, mas condena quando alguém fala mal de você. E aí você vai ver que esse texto é para você, e eu me incluo nele também. E aí o apóstolo Paulo lança uma pergunta que é o terceiro aspecto da nossa meditação e reflexão neste momento. Será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Há pouquíssimo tempo, aqui no Brasil tem algumas coisas espúrias, vergonhosas, em termos de justiça. Fórum privilegiado para parlamentares Isso é uma excrescência, me desculpem a minha palavra. Ladrão, criminoso, tem que ser julgado como qualquer um. Agora, se for deputado, se for senador, tem um, um tribunal que só acontece por última instância. Então, quando o cara mata e não quer ser preso, sabe o que ele faz? Se elege deputado. E aconteceu aqui agora um caso clássico aqui no nosso estado vizinho. De um que pegou o tiro, deu num colega num, num correligionário contrário aí, deu não sei quantos tiros, não matou. E um caso inédito de justiça no nosso país ia acontecer. O Supremo Tribunal Federal iria julgar um deputado federal por assassinato, ou tentativa de assassinato. Sabe o que ele fez? O senhor Cunha Lima. Renunciou do mandato para cair no, novamente no Tribunal Comum, e aí ele vai esperar tempo para se ler, tempo para amargar, tempo para julgar. Se perder, ele pode concorrer, ele pode recorrer, pode ir para a segunda sentença, e se não houver um veredito final até 2012, que os advogados disseram que é muito improvável, ele será inocentado por decurso de prazo caduca o processo, essa é a nossa justiça, instrumentos e mais instrumentos e mais instrumentos e adiamento e agora não e mais tarde bota aqui e bota ali e se você tem dinheiro raramente você vai preso, é mais fácil você morrer e o processo rolando depois quando seu filho tiver 42 anos sai o processo, Mas o apóstolo Paulo parece que já sabia desse negócio e talvez a justiça daquela época também não fosse tão rápida quanto a gente pensa que era. E aí ele está dizendo, você pensa que pode, usando uma palavra bem comum, num linguajar bem, bem corriqueiro, você pensa que pode empurrar com a barriga o julgamento de Deus? Você pensa que pode estar tá jogando para cima e para baixo no dia em que Deus lhe chamar para lhe julgar? No dia que Deus intimar você, você vai. Você pode estar num avião, pode estar no barco, pode estar no ônibus, pode estar tomando banho, pode estar dormindo. No dia que Deus disser assim, venha cá, menino. Venha cá, menina. Você bate as botas daqui e vai. Pode sorrir, mas não vai ser muito agradável, não. E a Bíblia nos mostra quadros e mais quadros... deste julgamento de Deus... o livro do Apocalipse... no capítulo 20, irmãos... é uma descrição... de que ninguém escapará... no dia do juízo de Deus... o mar dará os seus mortos... a terra dará os seus mortos... todos comparecerão... grandes e pequenos... homens e mulheres... pobres e ricos... de todas as nações comparecerão diante do tribunal de Deus não tem escolha não tem escolha nós não chega, podemos chegar nesse dia e entrar com recurso de adiamento não tem adiamento no dia em que Deus determinar julgar a mim ou a você este dia será inadiável e ninguém pode escapar nós estamos acostumados no mundo a fugas fantásticas, não é mesmo? agora mesmo na Suíça um criminoso fugiu da cadeia de helicóptero pasmem prenderam o cara dentro de um shopping center mas ele saiu da cadeia de helicóptero está lá noticiário fuga fantástica e não é a primeira vez que ele foge da cadeia não e aí o apóstolo Paulo indaga será que você pensa que vai escapar do julgamento de Deus será que você vai conseguir armar algum sistema de vida que você dá um jeitinho para Deus mudar aquilo que, em verdade, você merece. Se esse é o seu contexto, o seu conceito de Deus, ele precisa ser retificado agora. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Deus é justo juiz, ele julga pela verdade, e ninguém vai escapar de estar diante de Deus. Nem eu, nem você, nem os seus pais, nem os seus bisavós, nem nenhum ser humano criado vai escapar. Confortável essa mensagem? Não. Se eu parasse aqui e dissesse, Deus abençoe vocês, tivesse, pastor, pelo amor de Deus. Eu preciso mesmo, porque depois de um negócio dele, se eu te, Deus me abençoe, ele não vai é abençoar não. Porque se ele me julgar, eu estou condenado. E a Bíblia diz isso. Todos os seres humanos pecaram. E foram afastados da presença gloriosa de Deus. Todos nós seremos condenados se comparecermos simplesmente com a cara e a coragem diante do tribunal de Deus. Eu diria que ouvir uma palavra como esta é trazer angústia para o nosso coração. Se o, se, se o que você conhece acerca do Evangelho que dá solução para esse estado de plena condenação, é apenas o que você ouviu hoje. As palavras que eu lhe disse hoje são palavras não de vida, mas de limitação, de condenação. E se você for, no mínimo, um pouquinho sincero com você mesmo, se colocando diante de Deus, você vai simplesmente dizer, eu realmente sou culpado. Eu penso o que não devo, não devo, falo o que não devo e faço o que não devo. E eu faço aquilo que eu condeno se alguém fizer comigo. Mas se eu parar aqui, irmãos, eu não estou falando para vocês toda a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo vai falar da graça. Mas eu não gostaria de sair hoje daqui, nem permitir que você saia sem ouvir falar desta graça. Portanto, eu vou adiantar alguma coisa do apóstolo Paulo, utilizando o que ele vai utilizar, que é a palavra do próprio Jesus. Portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo número 22. E tem toda a ligação, porque o ensino de Paulo não é o ensino contrário ao ensino de Jesus. Pelo contrário, todo o ensino de Paulo está baseado no ensino do seu Jesus. Em João, capítulo 5, versículo 22, Jesus disse o seguinte. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder para julgar. Portanto, tudo que eu falei hoje acerca de Deus, você tem que pensar no Deus chamado Jesus Cristo. Quem vai lhe julgar é Cristo. O Senhor Jesus será o seu juiz. Porque o Pai lhe disse, Filho, eu não vou julgar ninguém. Você vai. O que você fizer com Cristo, lembre-se que Ele será o seu juiz. O que farei de Jesus chamado Cristo? Foi a pergunta de Pilatos no dia do julgamento. De Jesus. Lavou as mãos. Não quero me envolver. Esse é justo, mas eu não quero me envolver com ele. Pode matar. Cúmplice de tudo que foi feito. O juiz é Cristo. O que é que você está fazendo com o juiz? E aí o texto diz assim, versículo 23 a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Deus Pai, que o enviou. E agora, atenção para o versículo de número 24. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crer em Deus que me enviou, tem a vida eterna. Não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Se Cristo julgar você, você vai ser condenado. Não tenha dúvida se você for chamado para ser julgado por Jesus você vai ser condenado a única forma de você não ser condenado por esse justo juiz é se você pedir perdão a este juiz e pedir a ele clemência eu sou pecador senhor juiz, o senhor sabe toda a minha vida eu sou pecador se o Senhor me condenar, o Senhor é justo. Mas tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o juiz vai pagar a sua dívida. A morte de Cristo na cruz, a ressurreição de Jesus, é o justo juiz pagando o estrago que eu e você fizemos. Isso me lembrou de uma forma bem, bem pálida um fato que tomou conhecimento tomou vulto nos jornais quando um homem estava sendo julgado por um determinado roubo ele havia invadido uma casa e havia roubado roupa havia roubado comida e havia roubado alguns poucos eletrodomésticos e era um homem pobre estava lá na frente do juiz e o juiz chegou para o homem que estava acusando e disse quanto custa o dano que ele causou e o homem disse tanto e naquela hora o juiz meteu a mão no bolso pagou o homem e disse tem alguma queixa? Disse, não, tire a queixa o homem tirou a queixa à frente do juiz o juiz voltou para aquele homem disse que não precisava mais roubar que ele não devia fazer aquilo aquilo não dignificava e liberou aquele homem esse fato ganhou notícia por aquilo que aquele juiz fez e ficou parecido pálido que o que ele pagou não é nada visto a quanto ele ganha ou comparado com o que ele ganha mas houve no coração daquele juiz homem uma imitação do justo juiz Deus repor o erro recuperar o faltoso e dar uma nova chance é isso que Deus quer de mim é isso que Deus quer de você nós devemos vida porque o salário do nosso pecado é a morte Cristo morreu na cruz e ressuscitou dos mortos para pagar o que nós jamais poderíamos pagar portanto se Cristo lhe julgar você será condenado mas se Cristo perdoar os seus pecados você não será julgado e você será transportado da morte para a vida Deus é justo julga com verdade ninguém pode escapar desse julgamento mas o próprio juiz que é o Senhor Jesus Cristo oferece a cada ser humano uma oportunidade de conhecê-lo experimentar seu perdão, a sua vida e a sua graça. Vamos ter algumas, alguns instantes de oração...